1: ça c'est de, de la provocation au sens large du terme qui va retirer
0: ses entrailles qui va venir à la rescousse du prophète sallam pour retirer ses entrailles qui se rappelle sa fille, sa fille. qui est sa fille Fatima, Fatima. elle va venir elle va venir, elle va retirer, elle va se mettre, elle va, l'entendu, entendu, déchaîner sa, sa rancune et sa colère contre les chefs mécois. En, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Et eux, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de rire et de s'amuser. Et le prophète a fait une invocation sur une série d'entre eux. Allah Allahumma Allah walid, Allah bi mourir. et tout cela, le Prophète a fait des invocations contre eux parce que ce sont des arrogants, des tyrans, des injustes, des oppresseurs. Et c'est là que le compagnon qui était témoin de cette scène, témoin de cet événement où le prophète a fait des invocations contre ces chefs là. Il dit On a vu leur corps, leur cadavre giser le jour de Badr. Ils gisaient par terre. Tout cela contre qui le prophète sallallahu a fait des invocations. Ils traînaient par terre le jour de Badr. Et c'est là qu'ils ont pris conscience que l'invocation du prophète sallallahu avait été répondue par Allah subhanahu wa taala. Regardez ces cadavres qui gisent, qui sont abandonnés, livrés à eux-mêmes, livrés aux bêtes, livrés aux, aux, aux comment dire, aux faucons et aux bêtes euh, et aux fauves, etc. Donc euh, c'était donc une autre méthode qu'ils ont euh, usée. Aussi, euh, la censure, sans en aussi parler. Censurer
1: l'écoute du Coran. Ils ont beau accuser le prophète
0: de ce qu'ils veulent. Mais la puissance du Verbe, la puissance du Verbe, la parole, vous imaginez, les musulmans n'ont pas d'armes à la Mecque comment se fait-il que des versets descendent et secouent les mécois au point qu'ils sont obligés
1: de d'édicter une censure de censurer l'écoute d'appeler
0: tous les jeunes à ne pas écouter le Coran, le Coran ce n'est qu'une parole subhanallah ce n'est qu'une parole, les musulmans sont minoritaires ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien si demain les mécois veulent, veulent les anéantir ils les anéantissent sans problème mais bon, subhanallah, Allah Azzawajal fait bien les choses. Ici, il y a un rapport de force. Jamais les, Quraysh, les Qurayshites ne massacreront les musulmans, aussi minoritaires soient-ils, car ils tiennent à, à leur image, à leur prestige. Parce qu'ils savent que les tribus arabes vont pas Regardez comment ça joue en faveur des musulmans, et en faveur de l'islam. Les chefs Qurayshites savent que s'ils le font, eh bien, toutes les tribus arabes vont se mettre à parler. Et bien sûr, ils vont être, les Mecois seront discrédités. Comment les Mekwa, les chefs osent-ils massacrer? des gens sans armes, faibles impuissants ça joue en faveur des musulmans tout ça c'est comme ça qu'Allah les a préservés malgré l'épreuve alors ne sachant que faire face à la puissance du verbe ils ont décidé de procéder à censure à savoir ne plus écouter ça veut dire que chaque jeune qui passe devant un musulman ou devant le prophète et qu'il entend en train d'écouter le coran il est censé boucher ses oreilles ou Élevez sa voix. Regardez le verset, je vous le rappelle, dans la Sourate le verset 26. « Et ceux qui m'écrurent dirent, n'écoutez pas la ce Coran, il ne faut pas l'écouter. »« Et dites des propos futiles. »« Dites des propos futiles élevez votre voix. »« Probablement aurez vous le dessus. » par rapport à cela. Aussi la polémique. Parmi les méthodes usées, la polémique. Et comme vous pouvez le constater, ce sont toutes des méthodes qui sont encore assez douces. C'est de la pression psychologique. C'est une tentative de déstabilisation. Et aussi la polémique aussi. Par exemple, ils ont demandé aux prophètes, ils ont dit, voilà, tu veux qu'on croie en toi, il n'y a pas de problème. Eh bien, demande à ton créateur, et le récit est authentique, demande à ton créateur qu'il transforme la montagne de Safar qui la transforme en or, Vahab,
1: et on va croire en toi. Le prophète, s'est mis à invoquer, et comme le relate le récit,
0: il reçoit Jibril, et Jibril lui dit, voilà, je viens de la part de ton Seigneur, qui te dit, tu as le choix entre deux choses.
1: Tu as le choix entre deux choses. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala décide de transformer cette
0: montagne en or et qu'est-ce qu'ils sont censés faire ces mecs quoi Ils sont censés devenir musulmans parce qu'ils ont dit si tu transformes si, si, demande à ton seigneur qu'il transforme la montagne en or et nous on s'engage à devenir musulmans on va croire en toi, d'accord regardez subhanallah la sagesse prophétique le prophète va loin Jibril dit, ton Seigneur te dit, tu choisis entre deux choses. Ou Allah subhanahu wa taala décide par sa puissance de transformer cette montagne de Safa en or. Mais attention, si après ça, il ne croit pas, les quoi ne croient pas, il va les châtier d'une manière qu'aucun, aucun être humain des mondes passés ou du monde passé n'a connu un châtiment équivalent. Ou bien, Allah ne l'ouvre pas, ne, ne, ne transforme pas cette montagne en or, mais il rouvre la porte de la clémence et la porte du repentir qui sait peut-être que certains reviendront. Et qu'est-ce qu'a choisi le prophète Qu'est-ce qu'il a choisi selon vous Le premier ou le deuxième Vous l'avez deviné à travers ce que j'ai dit. Hein Quand j'ai dit sagesse prophétique, vous l'avez deviné. Tout à fait. Le prophète, le prophète a répondu, Bel-Babou « Je préfère, dit-il, la porte de la clémence, la porte de la clémence du repentir. » Parce que le prophète va loin. On va les laisser. Et certainement, et d'ailleurs la preuve, Abou Soufiane, qui était là d'ailleurs. Abou Soufiane qui était arrogant, orgueilleux, vaniteux, et qui s'est converti. Et bien d'autres, Amr ibn al-As, vous avez aussi Hind, l'épouse d'Abu Soufiane. Et bien d'autres qui étaient des résistants acharnés au message prophétique et qui ont fini par se convertir à l'islam. Regardez comment le prophète voit très loin. Ça veut dire ici que la porte reste ouverte. Mais Allah guide qu'il veut. Inna Allah yahdi man Wa Yahdi man Bifadleh. Wa Biadleh une règle importante, ça. Allah se guide qui veut et il égare qu'il veut. Il guide qu'il veut par sa grâce et il égare qu'il veut par sa justice. Parce que cette personne ne mérite pas d'être guidée. C'est pour ça qu'il l'égare. Et pareil ici, euh, concernant cette situation, cet événement, euh, il ne sera pas donné suite à leur demande. Cependant, ils vont formuler une autre demande qui est de dire au prophète, demande à ton Seigneur de trancher
1: ou plutôt de fendre la lune en deux. Qu'est-ce qui va se passer La lune va se fendre en deux. Au point que vous imaginez les
0: les proéthites vont voir la montagne de Héra à travers les deux, les, les deux morceaux de lune coupés en deux. Ils vont voir à travers au milieu, ils vont voir la montagne de Et la montagne de Héra. Il y avait Ibn Mas'oud qui était là et qui était témoin il dit j'étais là j'ai vu parce que le prophète a, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala a demandé euh, une shiqaq al -qamar, que la lune se fonde en deux et puis le dit j'étais là et j'ai vu tout comme eux aussi ont vu mais est-ce que ça leur a servi à quelque chose pas du tout en fait leur but c'était quoi leur but c'est pas de connaître la vérité leur but étant tout simplement de polémiquer afin de mettre leur, leur interlocuteur et ici en l'occurrence le professeur de le mettre dans une posture difficile de le mettre dans l'incapacité de réagir c'est ça le but leur but n'est pas de, de comprendre, de connaître, ou de savoir leur but est de, est de la provocation et de le mettre dans une situation embarrassante ou difficile c'est ça leur but ils n'ont pas d'autre objectif malheureusement et même nous aujourd'hui et en tout temps euh, toute discussion que vous menez avec n'importe quelle personne qu'elle soit musulmane ou non c'est la même chose si la personne qui est en face de vous vous voyez d'avance qu'elle n'a pas envie de savoir elle ne veut rien comprendre elle ne veut rien savoir ça sert à rien de discuter pourquoi vous prenez-vous la tête ça va tourner à de la polémique stérile futile et inutile vous allez perdre votre temps vous risquez même de perdre votre sang froid vous risquez même, même de perdre un peu de votre moralité parce que ça risque de tourner à l'insulte ou, euh, ou à la défense de son ego. Et on abandonne le but premier qui est de défendre al -haq, la vérité, quelle qu'elle soit. Mais ici, bien sûr, le prophète c'est différent parce que le prophète aurait, aurait pu leur tourner le dos et les laisser. Il aurait pu faire ça. Mais lui, c'est différent ici. Le prophète, comme disent les, les gens de science, ils disent « Wafi maqam el balagh il est dans, dans un emplacement de transmission, dans un statut de transmission il doit transmettre. Donc il est obligé de les écouter. Il doit les écouter pour voir ce qu'ils ont à dire et pour leur répondre. Si Dieu, bien sûr, lui permet de répondre à ce qu'il demande. Vous voyez Mais on tire quand même cette leçon que le prophète enseignera, bien sûr, à ses compagnons par après, qui est bien sûr de ne jamais, jamais, jamais polémiquer. Chers frères, chères sœurs, c'est une grande leçon. Ne polémique jamais Jamais ne polémique. Prends ça comme règle. Et si tu discutes avec quelqu'un et que tu vois que ça tourne dans la polémique, même si tu as raison, coupe court la discussion. Coupe court, arrête, sur le champ. Et ça, je vous le dis maintenant comme ça, je vous le dis oralement, je vous le dis verbalement, mais c'est la chose la plus difficile sur le plan pratique. Parce qu'on est tellement lancé, on est tellement impliqué dans la discussion qu'on n'ose qu pas à un moment donné arrêter. Parce qu'on est tellement certain d'avoir raison ou alors on est blessé par par la provocation de la personne qui est en face de nous, alors on n'ose pas arrêter par fierté. Non, il faut arrêter. Arrête sur le champ. Et regarde la, pro la promesse, que, la récompense plutôt que le prophète te promet. Le prophète A.S. dit, comme il l'a rapporté par Abu Daoud et d'autres, c'est un hadith sahih, il dit, il « dit, Je suis garant d'un paradis, ou plutôt d'une demeure au sein du paradis. » Pour celui et celle qui abandonne la polémique même s'il a raison coupe court et elle musculement ce n'est pas quelqu'un qui a du temps à perdre dans des discussions inutiles toute discussion si elle porte des fruits si on voit que la personne à qui vous vous adressez veut comprendre veut savoir même s'il n'est pas d'accord avec vous c'est pas grave, mais on sent qu'elle veut comprendre elle veut savoir il n'y a pas de problème. Mais si la personne tourne en moquerie ce que vous dites Ou alors elle commence à polémiquer sur des petits détails pour vous embêter Arrêtez sur le champ N'allez pas plus loin, c'est meilleur pour votre foi Pour votre morale Et aussi pour votre santé et votre énergie Ça c'est fondamental Et malheureusement la maladie qui ronge nos jeunes aujourd'hui Notre jeunesse qui nous est chère C'est la polémique MashaAllah, Allah. Ta il n'y a pas une assemblée où on ne trouve pas des jeunes réunis on dirait qu'on a affaire à une assemblée de savants et ça débat ça discute et ils frappe les savants les uns contre les autres non non Cher Albani il a dit ça non Cher Benbaz a dit ça non Cheikh Benbaz et ils se pique le bec alors qu'ils n'ont même pas compris la substance et la teneur de cette controverse de cette divergence qu'il y a eu entre, dans le cas où il y, eu, il y a eu controverse entre ces gens de sciences, ces gens honorables ou d'autres gens de sciences je m'avance si j'ai une connaissance. Je n'en
1: ai pas, je me mets en retrait et je me tais. Retenez cette expression. Qui sait la répéter? Qui sait répéter cette expression? Et je me tais. Voilà, je, je m'avance
0: si j'ai une connaissance, si je suis sûr de ce que je dis, je le dis bien sûr, il n'y a pas de problème. Et si je ne sais pas, je me mets en retrait et je me tais, c'est tout. Je ne pars plus après, fini. Subhanallah, regardez, juste la la la, la fatwa, la réponse religieuse à une question donnée. Euh, certains tabérins disaient, ils disaient, on venait chez, chez les compagnons à Médine, on leur posait une question ou des questions, et se la renvoyait tous va chez un tel, il est mieux que moi non va chez un tel. il faisait le tour et revenait chez le premier parce qu'il sait c'est quoi le poids de, 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 de la réponse aujourd'hui le jeune il a appris vous m'excuserez hein. le, jeune, le jeune il n'a pas terminé la partie Amma il l'a pas terminé la partie Amma la dernière partie du Coran il ne l'a pas terminé il l'a pas achevé la Fatiha je vous passe je vous passe les détails la Fatiha c'est une compote au niveau du déjouite une catastrophe au niveau de la prononciation. Il a lu deux hadiths en français, s'il vous plaît, même pas en arabe. Et c'est le moufti d'un ça y est. Il rend halal ce qu'il en vit, il rend haram ce qu'il en vit, il fait rentrer dans l'islam qu'il veut, il fait sortir qu'il veut, il égare qu'il veut, il rend, euh, il rend dans le droit chemin qu'il veut, dans, 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 le, dans le chemin opposé qu'il veut, c'est comme il en vit. Alors un peu de retenue. Et ça, ça, ça ne ronge que nos jeunes, notre jeunesse si cher nous on veut une autre jeunesse on veut une jeunesse qui apprend on veut une jeunesse qui est éduquée on veut une jeunesse instruite on veut une jeunesse qui respecte qui respecte les gens plus âgés qui respecte les gens de science qui respecte les avis qui apprend à se respecter elle-même en premier lieu une jeunesse aussi qui est active pas le jeune qui euh, hier ne faisait absolument rien ou plutôt il est à l'école comme on l'entend souvent, ou à l'université et puis, du jour au lendemain, il lâche tout. Et il vient te dire, « Ah, moi, je vais, je vais plus à l'école. » Pourquoi tu vas plus à l'école, cher frère Pourquoi ne vas-tu plus à l'école ou à l'université ?« Ah, moi, je vais étudier les sciences islamiques. Bah, » Écoute, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien étudier, euh, aller à l'école et étudier les sciences islamiques. On a besoin de tout dans la, dans, dans la société et dans la communauté. On a besoin de médecin, on a besoin de l'ingénieur, etc. On a besoin du plombier, du mécanicien aussi. Ah non, non, moi je vais me consacrer au sens islamique. Eh ben je vous garantis que beaucoup d'entre eux, à la fin, ils étaient nulle part. Et comme nous l'expression en arabe, l'a fil l'hir ou l'afil nafir. Ils n'étaient ni au pâturage, ni au champ de bataille, ni dans l'un, ni dans l'autre. Ils sont nulle part. Ils ont abandonné leurs études et, vous m'excuserez, ce sont devenus. Ils sont devenus les plus grands fainéants. Ils pensent que le fait de commencer à aller cinq fois à la prière, à la mosquée, faire la prière. De, de, de porter le, le, le kamis, de, 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 de s'habiller à la sunnah, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Habibi, cher ami, tu n'as fait qu'un premier pas, tant que rien faire de ta vie. Alors c'est pour cette raison que j'invite, comme le dit l'expression, c'est quoi ça À retrousser leurs manches et à se mettre au travail. Finis les discussions inutiles. Finis les polémiques futiles. Faisons ce qui est plus important. Un jour, il y a un, un tabéré qui passait. Et il avait arrivé de loin quelqu'un qui va lui casser la tête. Alors, euh, le tabéré qui n'a pas beaucoup de temps. L'autre arrive et lui dit, euh, écoute, je dois te parler. Il lui dit, arrête le soleil. Arrête-le, bloque-le. Si tu arrives à me bloquer, je te parlerai. C'est comme s'il si veut lui dire par là, j'ai pas de temps de consacrer, tu vas me parler dans le vide. Tu vas me faire perdre mon temps par contre si tu s'arrêtais s'arrêter le soleil de telle sorte que la journée n'avance pas là je vais bien te parler, il n'y a pas de problème mais étant incapable, donc laisse-moi tranquille et l'imam Ibn Jauzi, jawzi euh, il était très sage ce savant qu'est-ce qu'il a fait Regardez les gens euh, qui travaillent ils travaillent pour leur avenir pour l'au-delà surtout et pour leur umma l'imam Ibn al-Jawzi euh, était en train de, de préparer la rédaction d'un livre il reçu des invités, mais le problème c'est que ces invités pas des gens. ce ne sont pas des gens de science, Et ce ne sont pas des gens avec qui il peut discuter de science, ce sont des gens des gens ordinaires qui aiment bien parler, qui aiment bien papoter, ils n'ont rien à faire ce jour-là, alors je dis ben, on va choisir Ibn Juzi, on va aller chez lui. Voilà, c'est lui, lui le... le tirage au sort, ça tombe sur lui aujourd'hui. On va aller à Kassar chez... chez Ibn Josi, comme font aujourd'hui certains jeunes, est à la maison ils, ils se tourne le, 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 les doigts, les pouces, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui chez qui je vais les gratter Chez qui la tarcelle aujourd'hui eh ben, C'est un peu ça, c'est la même chose. Alors, Idem. Uh, ils sont venus chez lui, mais Ibn aussi, c'est quelqu'un de poli, c'est quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un d'humble. Il ne va pas leur dire, écoutez, moi je pas le temps, sortez de chez moi. Il va les accueillir, ils sont là, ils sont là. Qu'on soit devant toi, devant ta porte, c'est rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait Il a trouvé une technique. Très malin. Ils se sont assis et bon, ils se mettent à papoter, à parler de tout et de rien, de dunia, d'affaires, d'argent, de, de, de commerce, de maison, etc. Qu'est-ce qu'il va faire Il va leur dire Vous savez quoi Vous allez m'aider. Papoter, discuter, vous m'aidez en même temps. Il leur a distribué des paquets de feuilles. Il leur a donné l'âme et ils ont commencé à découper. Eux, ça va, pourquoi ils découpent. En fait, ils découpent comme ça c'est cette heure qui va passer ou ces deux heures ou trois heures qui va passer avec eux et qui risque de passer dans le vide. Au moins, il utilisera à bon escient. Ce papier qu'ils vont couper lui servira à lui pour écrire son livre. Vous imaginez Tenez, allez, assis, vous, vous voulez allez. Venez, venez papoter. Je vous donne du travail. Allez, tenez, une lame et du papier, parchemin, découpé. Et il se met à découper, papote. Et lui, lui, il est aussi occupé, il coupe aussi de son côté. Et ainsi, cette, ce, 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 ce moment tampon, ce moment tampon, ce moment vide, si vous voulez, de, 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 de sa soirée, n'est pas passé dans le vide. Il a réussi à l'exploiter donc quelque chose de simple, de souple. Il aurait pu le faire tout seul, bah, Allah, il alhamdulillah Allah lui a apporté des gens qui vont, qui vont l'aider à le faire. Donc tout ça pour vous dire euh, que, le, que la, la polémique euh, ne mène absolument à rien, d'où l'intérêt, inshallah, de l'éviter. Ils vont bien sûr demander aussi, les, 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 les politistes demanderont aussi, à titre de provocation comme d'habitude dis-leur que l'âme est une affaire appartenant à mon Seigneur. Moi, je n'ai pas de connaissance. Je ne sais pas c'est quoi l'âme. Je ne sais, sais pas à quoi ressemble l'âme Ruh. Je vous rappelle verset 85 euh, sourate la surat Isra. isra euh, Tout ça ne marchera pas vu l'avancée irrésistible de l'Islam ou ça de la Mecque. Aussi ce verbe qui est le Coran, le Coran, la parole divine qui continue à à secouer la cité mécoise, alors lorsqu'ils n'ont pas, pas su et n'arrivent pas à trouver une solution, comment freiner cette avancée de l'islam et la, la, la pertinence aussi et la résonance du verbe coranique, c'est là qu'ils vont euh, passer à autre chose, l'accusation. Et là on voit qu'ils commencent à, à user des méthodes un peu plus radicales, l'accusation. Et c'est là qu'ils vont euh, accuser le prophète, en ils vont l'accuser d'avoir... Euh, que tous les versets qu'il récite et qu'il relate et qu'il évoque, ce sont des versets qu'il a tirés de, de livres. De livres. Il aurait été soi-disant cherché dans des livres. C'est ridicule, là, aurait été cette, cette accusation. Les prophètes ne savent ni l'écrire écrire. Eux-mêmes le savent. Mais ça, c'est l'inad. C'est l'obstination, c'est l'orgueil qui fait ça. On n'accepte pas la vérité. Ils vont dire, ouais, de toute façon, tout ce que tu dis, c'est quelqu'un qui te l'a appris. Tu as été chez un moine où tu étais chez, chez un rabbin juif et tu as appris toutes ces informations sur Ibrahim, sur Ismaël, sur les tribus d'Israël, etc. Et cette, cette méthode, très basse d'ailleurs, elle est restée la même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les orientalistes, ou certains du moins, pour ne pas généraliser, certains, certains orientalistes usent du même argument pour discréditer le Coran, en disant non, le Coran. C'est le livre euh, et ils disent même pas Mohamed en français. En anglais on dit, dit euh, Mohammed. En anglais c'est correct. En, fran en français comment ils disent Que veut dire Mohammed Mohammed c'est un terme euh, juif à l'origine. Mohammed, ça veut dire Mahomet. En hébreu ça veut dire Mahomet qui veut dire celui qui n'est pas loué et donc les, les orientalistes vont aussi user de cette méthode jusqu'à maintenant d'ailleurs certains orientalistes en disant non de toute façon le Coran c'est son œuvre à lui il a dû rencontrer durant certains voyages euh, des, des rabbins ou, des, ou des, 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 des prêtres chrétiens et moines et il a dû euh, apprendre auprès d'eux mais ça c'est impossible il a, il a très peu voyagé il a voyagé pour Khadija et toutes les sources historiques ne nous parlent, ne nous parlent pas du tout qu'il aurait rencontré quelqu'un et ça ne peut pas échapper à quelqu'un comme Maïsara qui est l'accompagnateur le, le, du prophète lors du voyage qu'il a fait. donc euh, euh, Certains disent qu'il a fait du côté de Yémen, d'autres en direction de la Syrie, Shem euh, à la tête de la caravane de Khadija. Mais Sarah, ce genre de, de détails, ne peut pas lui échapper, il leur dit rapporter. Pourtant, on n'a rien par rapport à ça. Aussi, euh, il, il a il il fait un voyage avec son oncle, Abu Tal, mais c'était un bambin, c'était un jeune adolescent, douze 12 ans il avait, 12-13 ans. Comment il va apprendre 12-13 ans auprès d'un moine, euh, le Bahira qui était donc euh, là-bas en Syrie et qui va voir les signes de la prophétie sur Mohammed Sahar Donc euh, malheureusement, euh, ça c'est de l'obstination et c'est de l'aveuglement prémédité. Ce sont des gens qui ne veulent pas connaître la vérité, et qui préfèrent se détourner à travers les accusations. Et c'est ce que feront d'ailleurs les polythéistes, les mécois Et Allah subhanahu wa ta'ala euh, donc répercutera donc, cette accusation dans, dans la surate Les abeilles sur la nahl verset 103. Et nous savons, Allah Azul parle ici. Et nous savons qu'ils disent, que eux, les Mékouas, les chefs Mékouas disent que Muhammad a appris ça auprès d'un être humain. Que ce n'est pas Dieu qui lui a enseigné ça. Et bon, bien sûr, le, le, le volet des accusations est assez détaillé. Le temps, malheureusement, ne nous permet pas de nous y attarder. Aussi, après avoir échoué et avant de passer aux méthodes musclées, ils vont essayer de trouver un terrain d'entente avec lui. Ils voient que les musulmans sont tenaces comme du béton. Tout ce qu'on leur a fait, ça n'a rien fait. Ça n'a pas donné de, de, de résultats ou de fruits escomptés. Ils vont voir que le prophète lui-même est encore plus fort qu'avant. Que le message continue à avancer encore plus qu'avant. Et c'est là que, comme nous le relate d'ailleurs, nous avons ce sujet donc il y a... Il y a la, la version de ou de, de, de Muslim plutôt, euh, où le, 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 les chefs Mekwa vont venir voir le grand-père, ou plutôt l'oncle du professeur, Abu Talib. Ils vont lui dire « Inna ibn qad fi nadina wa masjidina ton neveu il nous cause préjudice. Dans nos lieux de rencontre et nos lieux de prière, dis-lui qu'il arrête, qu'il cesse de s'en prendre à nous, de se moquer de nous, de se moquer de nos divinités. Et c'est là que Abu Talib va envoyer son fils, Aqil. Aqil, c'est le frère de Ali ibn Abi Talib. Son frère. Il va dire, « Va chercher Mohamed. » Et c'est en plein milieu de la journée, il fait très chaud, sous une chaleur torride. Vous savez c'est quoi la chaire de l'Arabie Il va partir, il va aller chercher le prophète,
1: il va le sortir de sa petite demeure et va le ramener. Regardez sa réponse. Il va dire, voilà ce que dit le chef mais quoi Ils sont là, ils sont présents les chefs, mais quoi
0: Regardez la forte personnalité. Ils ne se laissent pas amadouer ou influencer il est conscient des risques qu'il prend il leur dira je jure par Dieu que je ne peux en aucun cas je ne peux en aucun cas m'arrêter et m'abstenir de transmettre ce message tout comme eux-mêmes seront, seront incapables et impuissants de puiser des flammes du soleil eux sont incapables de monter de tirer des flammes du soleil eh bien moi je serais aussi incapable d'arrêter. Regardez là, la ténacité. Ça y est, leçon à tirer, ça pour nous ici. La grande leçon c'est que le, le musulman et le musulman, le croyant, c'est quelqu'un qui est censé avoir une forte personnalité.
1: Et surtout chez je les jeunes. Pas une girouette qui tourne dans le sens du vent. Aujourd'hui tu le retrouves là Demain il est là-bas C'est
0: très simple Il change d'avis tous les 5 minutes J'ai connu et je connais
1: certains de nos jeunes Aujourd'hui il te parle d'un sujet Il le défend d'une façon farouche Et demain
0: je suis surpris il Cet avis qu'il défendait d'une façon farouche hier Il l'a plus aujourd'hui Il défend un autre avis avec, avec le même esprit farouche qu'hier. Qu'est-ce qui t'est arrivé Hier, t'étais vraiment, comme on dit dans notre dialecte, t'étais mranen, t'étais quelqu'un d'entêté. T'étais étais obstiné. Là, j'ai parlé avec un frère, il m'a convaincu. Bah Franchement, il faut beaucoup là. Plutôt, il ne faut pas beaucoup pour te convaincre. C'est ça, personnalité instable, girouette. Dans, 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 le vent, dans quelle direction il va Et il la tourne très facilement. Et c'est ça le problème de de l'instabilité qu'on retrouve donc alors euh, chers frères, chers sœurs sois toi-même et si tu veux te référer à quelqu'un c'est bien de te référer à quelqu'un réfère-toi à des gens qui sont des modèles et le premier des modèles c'est le prophète A.S. ensuite ses compagnons ensuite tous les pieux et vertueux qui y aura à travers l'histoire depuis leur temps jusqu'à aujourd'hui ceux-là oui tu peux te référer à eux mais ça n'empêche pas que tu gardes ta petite personnalité il y a des gens qui effacent leur personnalité complètement et ils
1: fondent dans quelqu'un d'autre Et ça c'est pas possible regardez ici le professeur. il est resté tenace regardez comment il a même défié il ne faut pas espérer
0: tu sais que vous êtes en colère vous êtes énervé ça vous scie ce que je fais, ce que je dis eh bien, je suis incapable d'arrêter. Pas que je vais réfléchir ou je vais faire après la, la consultation. Je suis incapable d'arrêter. Tout comme Vous, vous êtes incapable de la même manière que vous, vous êtes incapable de grimper vers le soleil, d'en tirer des flammes. C'est la même chose. C'est comme s'il si leur disait Il ne faut pas espérer. Je n'arrêterai pas. Faites ce que vous voulez, remuez les terres, si vous voulez. Pareil pour toi, cher frère, cher soeur. Si tu es si convaincu d'une chose et que tu es sûr, inshallah, pas par obstination, mais par conviction que tu es sûr d'être sur la vérité eh bien reste sur ta position ça ne veut pas dire que l'être humain ne change pas c'est clair qu'aujourd'hui tu as un point de vue demain tu peux changer mais là où je veux en venir ne sois pas comme cette fameuse girouette dont je parlais il y a quelques instants qui change très facilement selon le vent et selon le temps ne sois pas de ces gens là sois quelqu'un de stable construit ta personnalité J'espère, Inch'Allah, que le message est passé à travers cette leçon que nous tirons de cette prise de position du Prophète, face au chef Mekwa. Et c'est une grande leçon pour nous de ne jamais affaiblir, mais au contraire, de garder une certaine force. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le Prophète, <coughs> face au refus. Et avant de parler de refus, parlons d'un fait qui est souvent relaté dans les livres de biographie prophétique et en passant donc le récit que je viens de vous citer avec Rachel, je corrige à l'instant il n'est pas rapporté par Muslim, il est authentifié par le Sheik albani comme ça vous le savez donc il est authentifié par le albani et n'est pas rapporté par Muslim. Euh, il faut savoir que il y a un récit un fait qui est très répandu dans les livres de biographie prophétique selon ce récit ou ce fait on dit que les, les chefs mèquois auraient proposé ils auraient proposé je dis bien au conditionnel ils auraient proposé euh, au prophète ça, un, un arrangement en lui disant tu veux la royauté on te la donne la royauté tu veux le pouvoir on te donne le pouvoir pas de problème tu veux être riche on te donne notre argent pas de problème tu veux, tu veux des femmes des épouses on va t'en donner mais tais-toi et qu'il aurait dit si on mettait le soleil à ma main droite et la lune à ma main gauche, en aucun cas je ne pourrais abandonner et délaisser ce que Dieu m'a ordonné ou je mourrais avant d'avoir accompli la mission qui m'est confiée. Ce récit sur le plan des sources n'est pas authentique. Mais peut-être qu'il s'est produit, Allah Alam. Mais sur, un, sur le plan des sources, par rapport aux rapporteurs qui l'ont rapporté, qui, qui nous l'ont relaté, ce récit n'est pas authentique. Si on applique euh, l'étude et l'analyse critique qui est propre aux sciences du hadith, al-hadith, on verra que ce récit euh, n'est pas
1: fiable. Et donc, il est tout à fait contestable. Mais, vous savez, l'histoire, c'est l'histoire. Il y a des gens qui le
0: rapportent. Peut-être que ça s'est passé, mais sur le plan, des, je rappelle, sur le plan des sources, c'est tout à fait... Euh, donc ce n'est pas à retenir car ce n'est pas authentique après cela les mécois ayant baissé les bras ayant perdu espoir vont passer à une nouvelle étape qui sera la plus difficile pour les
1: musulmans les persécutions physiques ça c'est le plus dur Nous, on n'a rien connu, nous. Nous, juste une petite blessure à la tête, au bras, à la jambe. On
0: tombe KO pendant, pendant des semaines et on passe son temps à crier « j'ai mal ». On n'a rien du tout. On n'a pas connu ces épreuves qui font bousculer des montagnes tellement qu'elles étaient fortes et insupportables. Et pourtant, regardez, on n'a pas écho que l'un d'entre eux ou que l'une d'entre elles parmi ces musulmans ait cédé jamais ils ont tenu parce que subhanallah à partir du moment comme nous disait Héraclus Héracl l'empereur byzantin chrétien et à partir du moment où la foi s'installe dans les cœurs, rien ne peut la retirer et c'est ce qui s'est passé alors, une de mes coins ont trouvé la solution, on va passer aux persécutions et aux tortures. On n'a pas d'autre choix. On a essayé les autres méthodes, l'intimidation, les insultes, la moquerie, la provocation. On a essayé de trouver un terrain d'entente, des pourparlers. Rien, tout ça n'a marché. Eh bien, maintenant, montrons-leur de quoi nous sommes capables et de quel bois on se chauffe. Et voilà qu'ils passent à la persécution. Et ils vont commencer par qui Par le prophète. Ils vont commencer par le prophète, Regardez ce qui va se passer. Pendant qu'ils priaient, Abu Jahl arrive et il leur dit il dit à ses semblables comment, comment pouvez-vous permettre à Muhammad de mettre son front par terre de frotter son front par terre je vais lui écraser son cou ou je vais, lui, je vais lui frotter sa tête et son front sur la terre, regardez la haine et Abu Jahl et ça c'est rapporté par Muslim Abu Jahl arrive et pendant que le prophète est dans la prosternation croyez-vous que le prophète s'est levé a couru, s'est enfui comme nous on l'aurait fait il est resté là, il n'a pas bougé. Et au moment où il a voulu déposer son pied sur le cou du prophète pour l'écraser avec euh, sa chaussure ou sa sandale, il est retourné en arrière en levant ses mains comme s'il repoussait quelque chose. C'est un Jahl. Ils lui ont dit, qu'as-tu Il leur dit, j'ai vu un fossé de feu. Et j'ai vu des ailes battre. Et tellement que ce feu était ardent, j'ai voulu m'en protéger. Subhanallah. Regardez comment Allah subhanahu
1: wa ta'ala protège son messager. Et c'est pour ça que يحفظ Préserve les droits de Dieu. Préserve
0: ses commandements et ses enseignements. Et Wallahi cher frère cher chère sœur, il va te protéger. Quoi qu'il t'arrive, il te protégera. Il y en a des, des faits, on a des histoires de... Suprains de frères et sœurs qui étaient face à des situations critiques. Et subhanallah, Allah Azzawajal les a sauvés, les a libérés de ces situations. Alors qu'eux, ils avaient désespéré. C'était, comme on dit, une fin de non-retour. Parce qu'ils étaient avec Allah. Azzawajal. Et comme le disent nos honorables gens de science, ils disent Kun Allah ya kun ma'ak. Sois avec Dieu et il sera avec toi. C'est pas
1: difficile. Et le deuxième fait divers aussi, pendant que le prophète euh, priait,
0: c'est que, ça sera porté par le Bukhari, un certain Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, qui est un fier euh, responsable mais quoi Il va venir avec, euh, il va saisir sa tunique et va la mettre pendant que le prophète prie, sallam il va la mettre autour du cou le prophète va tirer il vous l'étrangler
1: jusqu'à ce qu'Abou Bakr revienne et le repousse en
0: disant voulez-vous tuer un homme qui dit mon Seigneur est Allah subhanahu wa alors qu'il vous a apporté les preuves évidentes de la vérité qui sort de sa bouche et les autres aussi vont connaître Abou Bakr également malgré qu'Abou Bakr il avait son clan qui le protégeait Abou Bakr se lèvera dans la mosquée ou dans l'enceinte le, le, sacrée de la Mecque et il fera un discours ils vont venir à lui, ils vont se mettre à le frapper violemment jusqu'à le blesser et vu qu'ils sont lâches, ils viendront à plusieurs. Mais ça, je ne crois pas qu'ils seraient capables de faire avec Omar. Abu Bakr était quelqu'un de maigre. Omar était quelqu'un de robuste, de grand et costaud. Alors ben, qu'ils essaient de l'approcher. Il va leur montrer de quel bois il se chauffe. Et donc ici, ils vont tellement le frapper que qui viendra à sa rescousse, c'est sa famille, son clan familial. Ben Utaïm. et lorsqu'ils vont venir les chefs Qurayshis vont arrêter parce qu'ils ont, ont peur que ça tourne mal parce que de toute façon ben c'est aussi Quraysh c'est un autre clan familial de Quraysh et vous savez on l'a vu au début du cours de sira de la biographie que Hussay ibn Khila veille absolument à ce qu'il y ait un équilibre à l'intérieur de la cité méquoise entre les différents clans familiaux qui constituent les grandes familles appartenant à Quraysh il ne faut pas qu'il y ait de dissension qui pourrait mener vers une guerre civile entre eux et ainsi euh, euh, saper les acquis euh, donc de, de la nouvelle cité bâtie par José Ibn Kilab. alors les Kouraïchis vont se retirer et c'est là que la famille ou les, le clan familial Banu Taym ce clan familial propre à Boubac, vont le prendre et vont l'emmener chez à la maison il est blessé, très blessé et ils ont dit
1: s'il meurt s'il meurt on se vengera de vous
0: Allah a voulu autrement. Il sortira, inshallah par la grâce de Dieu, euh, de ses blessures. Il s'en sortira sans trop de difficultés, car il est protégé par Allah. Et avant tout, c'est le destin divin aussi. C'est le destin. Allah a voulu qu'il reste vivant. Et c'est comme ça. Alors, à nous de ne pas dire euh, face à la situation si j'avais si fait ça, il y aurait eu ça. Non, ça, il ne faut jamais dire. C'est ça que le prophète dit. Euh, nous ordonnons de ne pas dire De ne pas user du terme où en arabe où qui veut dire si seulement On ne doit pas dire ça Parce que là ce qu'on lui dit C'est on ouvre Comme le dit le professeur et c'est rapporté par le bouche Le mot où dit, laou laou en arabe Qui veut dire si Si seulement Si seulement j'avais fait ça Si seulement j'avais pensé à ça Si seulement j'aurais fait ça Et bien ça vous la porte à l'action de Satan, de Satan Et c'est ça qui nous perturbe Qui sème le doute en nous Le regret etc le destin, tout événement qui nous arrive, dès que ça passe, c'est fini. Stop. On en tire de leçons si on est concerné. Et ça ne va pas plus loin que ça. Eh bien, pareil ici. Il s'en est remis, alhamdoulilah. Euh, et, et au contraire, il en est ressorti beaucoup plus fort. Et Abdel Masoud. était quelqu'un de, de maigre. Très faible. Il est parti devant la Kaaba, s'est mis à lire des surahs du Coran, exprès, devant eux. Ils se sont rués sur lui, ils l'ont ils l'ont passé à tabac. Ils l'ont frappé et passé à tabac très violemment d'ailleurs. Et lorsque certains musulmans ont réussi à le retirer, à le sauver de cette situation, il leur a dit, euh, il leur a dit de toute façon je suis capable demain de refaire la même chose. Il est plein de bleu, plein de sang. Et demain je retourne et je fais la même chose. iman. la force de la foi, il n'a il il plus rien à perdre. Parce que s'il meurt, il meurt martyr. Il a vendu son âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il appartient à Dieu, donc, qu'est-ce qui, qu qui peut lui, arriver? Si ce n'est une mort honorable. Et il, il, dira même, je suis allé donc chez eux, ce que j'ai fait, en réalité, ça les a rendus, les quoi encore plus fragiles qu'avant. Et je suis capable de retourner demain, de faire la même chose. Et c'est là qu'ils ont dit, hasbuk, arrête là. « Ne recommence pas ce que tu as fait. » Et il va répondre, bien sûr, à la demande de ses, de ses condisciples, donc les compagnons. Et celui qui a aussi le plus ramassé, c'est bien sûr Ammar et sa famille. Ammar, qui a réussi à faire adhérer à l'islam ses parents. Et ce n'était pas une chose facile à la Mecque. Sa'ad bin Abouakas a galéré Moussa ibn Umair a galéré aussi. Difficile de convaincre les parents d'adhérer à l'islam. Ammar a réussi, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, parce qu'Allah l'a voulu. Son père, Yasir, s'est converti, un hommagé. Sa mère, Soumeya,
1: s'est convertie. Et la lâcheté, la lâcheté des quoi, n'ayant pas de limite, ils vont
0: s'attaquer lors des persécutions ils vont s'en prendre à ses parents. Vous imaginez Ils s'en prennent à ses parents. À ce qui, est, ce qui est pour Ammar, les êtres les plus chers, après le prophète Ben sous les êtres les plus chers dans sa vie, ses parents. Pourquoi ils ont fait ça C'est aussi une méthode de torture psychologique. Parce que quand Ammar voit ses parents sous la torture, il ne peut que, entre guillemets, selon eux, il ne peut que céder. Et regardez ce qui va se passer. Ils vont
1: torturer la mère et elle refusera catégoriquement, mais catégoriquement, de renier sa foi. Et ils vont la tuer avec leur
0: lance. Ils vont lui enfoncer la lance et la tuer. C'est la première martyre de l'islam. Quel honneur pour elle. La première, la première, c'est un grand honneur pour elle. Quant au père Yasser, il va, homme vieillissant et vieux, il va mourir sous la torture. Il va succomber aux douleurs de la torture. Et quant à son fils qui voit ses parents mourir, il perd ses parents, il va fléchir, il va faiblir mais faiblir pas par rapport à sa foi faites attention à cette remarque il va faiblir par compassion pour ses parents pour essayer de sauver ses parents
1: et il va prononcer un mot que eux
0: attendent patiemment et pourtant ils n'ont pas épargné ses parents regardez la lâcheté ça veut, dire que ça veut dire que ça signifie que ça ne sert à rien qu'il l'ait dit ou qu'il n'ait pas dit cette parole, cette parole ils allaient quand même tuer ses parents alors c'est là qu'il a prononcé les noms des
1: divinités il les a prononcés et ça l'a beaucoup touché ça l'a fait mal et face à cet événement Allah
0: a fait descendre un verset concernant lequel L'ensemble des moufassirines des commentateurs du Coran, Coran s'accordent quant au fait que ce verset est
1: descendu concernant Ammar C'est le verset 106 de la Sourate les Abeilles Sourate nahl Allah Azza wa dit وَمَنْ كَفَرَ
0: بِاللَّهِ مِنْ, بعد إيمانه إلا من qui vont mécroire en Dieu après avoir cru en lui sauf ceux qui ont été contraints de mécroire alors que leurs cœurs sont apaisés par la foi
1: et les savants les juristes de l'islam ont tiré une règle
0: fondamentale de ce verset le verset 106 de la surat les abeilles sur la nahl euh, ils ont,
1: en appelant ça en arabe al taqiyya ou bien Al-Istisrar c'est dire le contraire de ce que tu penses quelque part mentir ils disent que c'est situation de dire le contraire de ce que tu penses de ce que tu crois à deux conditions elle se fait avec l'ennemi
0: et sous la contrainte deux conditions fondamentales et ce n'est pas ce que font les chiites maintenant les chiites utilisent la même règle qui est de dire le contraire de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent et en fait ils ne sont ni face à un ennemi ni dans une source de contrainte mais c'est pour cacher leur jeu et ça fait partie de leur doctrine de leur dogme et celui qui ne le fait pas n'est pas considéré dès l'heure le Coran ici nous enseigne ces deux conditions qui sont uniques ce sont les
1: seuls qui s'aiment me rappeler face à l'ennemi sous la contrainte et
0: c'est ce qu'a fait ici Amal il est face à l'ennemi, il est dans la contrainte et le prophète a même passant devant eux devant lui et devant sa famille dira regardez quelle belle promesse Abshirou Ala Ammar Ala Yaser. Fa inna Jannah
1: Subhanallah Abshiru je vous annonce la bonne nouvelle Ammar la famille de Yasser, le père de d'Amar donc la famille de Ammar je vous
0: annonce la bonne nouvelle fa inna Jannah votre lieu
1: d'élection la promesse que Dieu a faite envers vous c'est qui vous accorde le paradis
0: c'est pour ça qu'il fait partie des gens à qui le paradis a été promis parce qu'on a dix à qui le paradis a été promis on a d'autres aussi qui ne vont pas partir des dix à qui le prophète individuellement leur a promis le paradis comme ce très beau récit de Bilal c'est un récit émouvant Allah
1: chaque fois que je le lis, ou que j'y pense à nouveau, je me dis « Mais quelle grandeur !» Pour quelqu'un qui était insignifiant dans
0: la société mécoise, qui était un esclave éthiopien, le voici un grand homme parmi les hommes. Le prophète, sallam, me dira un jour à, à Bilal « Qu'ai-je à entendre tes pas
1: derrière moi dans le paradis ?» C'est quelque chose formidable, ça. Asma'ou, khachachachata. J'entends
0: les bruits de tes pas où tu marches. Et c'est là que le prophète, dit. il continue. C'est un suspense, en réalité. Il dit, je, dans un rêve, et les rêves des prophètes sont vérité. il dit, dans un rêve, j'ai marché dans le paradis et j'ai vu un palais et j'ai dit aux anges qui étaient là à qui appartient ce palais ils lui ont dit ce palais il appartient à un homme parmi les arabes et le Prophète leur dit je suis arabe un Arabi. il leur a dit non ce palais appartient à un homme parmi les Quraish. il a dit je suis Quraysh ils lui ont dit ce, 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 ce palais appartient à Omar Ibn al-Khattab et Bilal, en fait, Bilal, il suivait, il suivait le raisonnement. Palais, le prophète parle des traces de, de, trace de pas, derrière lui, il suit. Et c'est là que Bilal dit au prophète, à la sourd, chaque fois que je fais mes ablutions, je prie deux après mes ablutions. Il est assidu. C'est ce que nous, on ne fait pas malheureusement aujourd'hui. Donc, il fait les ablutions, il prie deux rakats. Le prophète lui dit, bihima c'est grâce à ces deux racaades que tu fais chaque fois après les que tu accéderas au paradis pas grand chose Wallahi chers frères et sœurs nous passons souvent à côté de l'essentiel regardez cette femme et je vais revenir à Bilal après regardez cette femme qui est venue demander l'aumône c'est une femme pauvre, elle a deux filles dans ses bras une fille dans chacun de ses deux bras elle demande de quoi manger elle a faim
1: et Aïcha l'a vu, elle lui a apporté trois dates, c'est tout ce qu'elle avait. Elle a vu qu'il y avait trois personnes, la mère et deux filles, et ces deux filles, trois
0: dates. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Cette mère a donné les deux dates à ses filles, respectivement à ses filles, ou à ses filles respectives. Elles ont mangé toutes les deux leurs dates. Au moment où la mère s'apprêtait à manger la sienne, toutes les deux filles ont regardé leur mère elles ont encore faim et c'est là que cette mère va couper la date en deux et va la partager elle va se priver de sa part pour ses enfants Aïcha était stupéfaite de ça alors elle va le raconter au prophète et elle va regarder quelle réponse le prophète dit جل, الجنة, grâce à ce qu'elle a fait Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné le paradis ou la franchira de l'enfer juste une date qu'elle a coupé en deux elle a eu pitié pour ses deux filles le regard d'Allah porté a porté sur elle face à cet acte, elle aurait pu dire non vous avez mangé assez ses le comme stop c'est bon basta c'est bon saf. Je mange là, moi j'ai rien mangé Eh ben non elle a coupé ça en deux, elle a donné à ses filles c'est un, un petit geste regardez Dieu lui promet le paradis et la franchi d'enfer de on revient à Bilal et d'ailleurs Bilal va arriver maintenant avec nous quand on parlera de ce qu'il aussi va subir Bilal euh, ce grand personnage euh, cet esclave qui était insignifiant qui était au plus bas du rang social à la Mecque qui n'avait aucun droit le jour où Abou Soufine va le retrouver Abou Soufine va être étonné de voir un homme épanoui un homme qui est important dans la communauté alors qu'Abou il avait du dédain il avait du mépris parce que c'était un esclave avant
1: et regardez la réponse de Bilal je ne suis que ce qu Allah subhanahu wa ta'ala a fait de moi c'est tout, tout ce que tu, tu me fais des flatteries
0: tu me, tu me fais des éloges tu me tiens des propos élogieux quant au changement que l'islam a fait en moi je ne suis que ce que Dieu a fait de moi Très belle parole de Bilal. Et je vous invite, chers frères et sœurs, lisez la biographie de Bilal. Vous allez voir quel grand homme. Et c'est lui qui a Damas lorsqu'il sera mourant. Parce qu'après après la mort du prophète, après que le prophète soit parti, et que les grands sont partis, Bilal a perdu goût à la vie. Il n'a qu'un seul espoir, c'est de les rejoindre.
1: Qu'est-ce qu'il faut encore dans ce Et regardez au moment où il meurt il a un grand sourire
0: et lorsqu'on lui demande pourquoi il dit il est content il dit demain je vais rencontrer les bien-aimés Muhammad et ses compagnons il est content de partir il ne peut plus de cette solitude dans ce bas monde et c'est comme ça que eux ont compris ça alors Bilal comme vous savez qui était un esclave qui a adhéré à l'islam euh, au risque de sa vie en risquant sa vie plutôt dans la période de torture ils vont aussi le saisir et le torturer et le mettre sous une chaleur torride au point que comme le disent certains narrateurs ils disent au point que si on mettait des aliments sur son ventre ces, ces aliments vont cuire vous imaginez Ces aliments vont se mettre à, à cuire tellement qu'il fait chaud, tellement que le soleil est brûlant et que sa peau est brûlante. Et qui va le racheter Abu Bakr. Il va donner cinq pièces d'argent. Ça valait à l'époque. Il va donner cinq pièces d'argent. et va le récupérer. Et regardez la modestie et l'humilité de Bilal. Parce que vous savez, ces gens qui ont adhéré à l'islam, l'islam à bouleverser leur vie l'islam leur a donné une nouvelle personnalité l'islam leur a donné une nouvelle identité une nouvelle direction regardez ce qu'il va dire à Abu Bakr Abu Bakr lui dit voilà, viens, tu vas avec moi Abu le libère de la, de, 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 la, de la torture de la douleur il va lui dire si tu m'as acheté pour toi-même pour que je sois ta propriété eh bien
1: saisis-moi et que je reste ton esclave
0: sinon ben, libère-moi et que ton action que tu viens de faire soit pour Allah subhanahu wa et sur le moment même bien sûr Abu Bakr va affranchir Bilal et il devient maintenant un homme libre, ce qui était à l'époque inconcevable, un esclave qui devient libre. Pour eux, c'est pas possible. Et c'est ce qui va
1: se passer. Et donc Bilal va très vite rejoindre les rangs. alhamdulillah. Face à cette situation, la première émigration va se produire
0: et il faut situer le, les persécutions euh, au milieu de la quatrième année de la révélation au milieu de la quatrième année de la révélation c'est là que les persécutions vont bien sûr euh, être entamées, vont s'intensifier contre les musulmans et c'est là que euh, à la cinquième année un petit groupe de musulmans avec l'autorisation du prophète il y a 16 personnes en tout Douze hommes et quatre femmes ces douze hommes et quatre femmes vont partir avec l'accord du prophète ils vont partir où ils vont partir en Éthiopie en Abyssinie et c'est le prophète qui leur a ordonné wa sallam, de partir là-bas en leur disant là-bas il y a un roi un roi qui accorde la sécurité et personne chez lui n'est lésé personne ne subit d'injustice chez lui alors allez là-bas et c'est ce qu'ils vont faire et parmi ceux qui sont de la compagnie parmi ceux et celles qui sont de la compagnie de ces 16 premières personnes qui sortiront de la Mecque, parce que les persécutions ne vont qu'aller en augmentant alors le professeur s'il me soucie aussi de préserver les vies il va commencer donc à leur permettre de partir et parmi ceux-ci on retrouve bien entendu un compagnon dénommé Othman ibn Madhuoun Oumu euh, Salama et son mari Abu Salama vous savez qu'Oumu Salama deviendra plus tard l'épouse du prophète euh, elle était très attachée à son mari qui était un homme formidable un, 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 un époux modèle et lorsque son mari mourra elle dira au prophète sallam, je ne crois pas je ne crois pas que je pourrais avoir un autre mari comme lui pour eux, c'est impossible, inimaginable, qu'elle ait un mari comme lui, Abu Salama, tellement qu'il était à la hauteur de ses responsabilités et de ses engagements. Alors, c'est là que le professeur lui dira euh, il va lui enseigner une invocation. Il lui dit Dis la parole suivante Allah, ma'jurni fi musibati wa khlifli khayran minha. Oh, mon rétribue-moi dans mon malheur et accorde-moi ce qui est meilleur accorde-moi en compensation ce qui est meilleur je rappelle l'invocation et ça c'est une invocation qu'on peut dire toute personne euh, qui, est, qui est frappée dans un, par un malheur qui le touche et qui l'affecte eh bien, il doit dire cette invocation et vous la retrouvez aussi dans le livre la citadelle du musulman Allahumma ajourne fi monsibati, ou khlif li minha Oh mon Seigneur, rétribue-moi dans mon malheur et accorde-moi en compensation ce qui est meilleur. Elle va dire cette invocation.
1: Et qui va devenir son époux C'est le prophète à cela. Vous imaginez Allah a répondu à son invocation.
0: Alors qu'il n'y avait pas d'attention de mariage et rien c'est une femme croyante, elle est venue se confier au professeur, voilà ce qui m'arrive, elle, elle, elle est triste, elle est malheureuse, de par la perte de son mari, qui lui était très cher, auquel elle était très attachée, il n'y a pas d'intention de mariage, rien, le prophète, lui enseigne cette invocation, le prophète, lui enseigne cette invocation, et, il lui répond, Allah lui répond, et le prophète devient, son époux, et parmi ceux qui étaient aussi de la compagnie, Othman ibn Affan avec son épouse et la fille du prophète Ruqayya et aussi ce jeune homme élégant et charmant qui a tout sacrifié pour l'islam ce BCBG de son époque ce bon chic bonjour de son époque qui a tout sacrifié pour l'islam Moussa'ab ibn Umair il a tout lâché pour l'islam tout par amour pour Allah. Et il est parti aussi. Il a réussi à fuir la maison de sa mère parce que sa mère l'avait enfermée à la maison. Elle l'a enfermé à double clé, à double, plutôt à double tour. Euh, elle l'a privé de nourriture. Afin de le faire céder, de le faire fléchir par rapport à sa foi, il a réussi à s'évader de sa maison et à rejoindre le premier groupe des musulmans et c'est durant cette période chers frères et sœurs c'est durant cette période euh, de persécution intense que la sourate al-Kahf la grotte va descendre avec ces trois fabuleux récits qui sont les cœurs battants de la sourate al-Kahf la sourate de la grotte le récit de ces jeunes croyants qui se sont réfugiés dans la grotte et ça c'est une indication aux musulmans Préparez-vous à l'immigration Regardez Comment on leur donne, leur donne les signaux une, un, ce, ce, ce récit El qissa El fitia Le récit de ces jeunes croyants Dans la sourate de Kef Que nous lisons tous les vendredis Eh bien ce passage-là Ce récit-là C'est un, une préparation Une préparation Il y a un appel et Une invitation aux musulmans à commencer à quitter les lieux Parce que vous n'êtes plus capable de préserver votre religion à l'intérieur de la Mecque. Il a dit au début de ce récit, Et lorsque vous décidez de vous mettre en retrait par rapport à votre peuple qui adore les divinités en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la grotte. Dieu va étendre sur vous de sa clémence. Il va vous accorder une meilleure destinée. Regardez, c'est pareil ici. Il leur dit, allez-y, n'ayez pas peur, partez, et vous serez sous ma clémence et je vous donnerai une meilleure, une meilleure destinée. Le deuxième récit de la sourate al-Kahf, qui, qui sera donc révélé durant cette période critique de persécution et de torture intense à la Mecque, c'est le récit de Moussa al-Islam et c'est un puits avec lequel Moussa va voyager et qui va lui faire va lui montrer certains signes et ce récit c'est pour démontrer aussi aux premiers musulmans ne vous fiez pas aux apparences des choses ou à l'apparence des choses aujourd'hui les Méquois ont la puissance vous êtes en dessous de leurs chaussures mais ce n'est qu'une apparence ce qu'il y a derrière est bien plus meilleur et c'est vrai ce qu'il y a derrière c'est après la migration vers Médine et là les données ont changé. Et le troisième récit, c'est « Dhulqarnayn mm. »« L'homme aux deux cornes » Certains, je dis bien certains, disent que l'homme aux deux cornes, c'est qui Alexandre le Grand, « Allahu A'lam » Ça, on ne sait pas le prouver. Il y a certains, certains commentateurs qui se sont avancés, certains historiens même, en disant qu'il euh, qu s'agit ici d'Alexandre le Grand, « Al-ilmu indallah » Mais bon, euh, Faut-il encore prouver qu'Alexandre le Grand était croyant alors qu'ici, Abdul Qarnayn était un croyant, c'était un musulman soumis à Allah wa Et dans ce passage-là, de nouveau, Allah a donné un pouvoir, une force, une capacité à cet homme, Abdul euh, Grâce à cette capacité, il a pu protéger les croyants de son époque face au déluge de Ya'jouj et Ma'juj qui devenaient menaçants, qui risquaient de sortir et ravager la terre. Et il va bâtir ce, ce mur solide pour les empêcher de sortir et bien à travers ce récit aussi Allah passe le message mais quoi vous êtes maintenant en situation de faiblesse demain vous serez en situation de puissance et ce sera à votre tour de protéger les croyants là où ils se trouvent et là où ils se trouvent menacés regardez, trois récits très beaux dans la sourate de la, la de la grotte sur tel qui descendent tous les trois durant la période de persécution tous les trois porteurs d'un très grand message et d'un message très fort pour euh, les musulmans, et ne vous inquiétez pas et ne nous, nous inquiétons pas. Les musulmans, lorsqu'ils ont tendu l'oreille à ces versets, ils ont très vite compris de quoi il s'agit. Et c'est pour cette raison qu'elles le sont aussi pour nous, à travers le récit de Moussa, par exemple, el Khidar euh, la dureté d'un événement ne doit jamais nous faire oublier que derrière la dureté, il y a une meilleure issue. Ça c'est certain. « Tu vois un tunnel sombre, tu es dedans, tu as du mal à t'en sortir, sois certain, si tu es patient, tu t'accroches, tu verras le fond, et subhanallah, le fond et l'envers du décor sera meilleur que ce que tu as vu et vécu auparavant. » Eh bien c'est un peu ça le récit, d'ailleurs regardez, regardez à la fin ce que dira al Khidar à Moussa quand il expliquera les différentes raisons qui l'ont conduit et motivé à commettre ces actes ignobles, eh bien Moussa comprendra très vite et captera le message et c'est un, un, un enseignement pour nous aussi il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs par rapport à ce, à ce récit qui est dans la sourate de la grotte et je m'arrêterai ici inshallah, et la semaine prochaine on parlera de la rumeur qui a circulé à l'intérieur de la Mecque et cette rumeur plutôt qui a circulé jusqu'en Éthiopie selon laquelle les Mecquois les polythéistes Mécois se seraient convertis à l'islam. Et c'est là que le groupe qui était émigrant à la Mecque va directement, à, en Éthiopie, à Afouane va directement quitter l'Abyssinie et l'Éthiopie et revenir sur la Mecque croyant à cette rumeur selon laquelle les Mécois se sont convertis à l'islam. Et s'ils si se sont convertis à l'islam, il n'y a pas lieu, certes, il n'y a pas lieu de rester dans un territoire. Euh, d'asile, revenons à notre patrie et verrons que ce n'est pas vrai, et il y a malheureusement un récit non fondé qui tourne autour de cet événement et nous en parlerons, inch'Allah, la semaine prochaine. Fikoum, chers frères et sœurs, pour euh, votre attention. J'espère, Inch'Allah, que nous avons vécu ensemble certains épisodes assez frappants et touchants de la biographie prophétique. À nous maintenant de méditer quant à ces événements, qu'est ce qu'ils peuvent nous apporter euh, au niveau de notre foi? au niveau de notre spiritualité par rapport à Allah wa au niveau aussi de notre morale notre caractère, de notre éducation et ceux et ceux qui tirent de leçons de ces événements ben certainement en ressortiront agrandis ou plutôt euh, ils, se, ils se ressortiront mûris de ces leçons et j'avais reçu d'ailleurs euh, en passant je le dis d'ailleurs euh, un message d'une sœur un message d'une sœur qui avait proposé euh, je pense qu'elle a proposé à la, à la fin de la session donc de ses cours de, de faire une sorte de question, question-réponse pour voir un peu euh, si les, les, les données ont bien été euh, assimilées, voilà, Barakalofik euh, moi j'ai longuement réfléchi à la proposition de cette, de cette honorable sœur et je partage tout à fait son avis ce que je compte faire là, dès que nous arriverons à la fin de la période mécoise il y aura euh, peut-être un ou deux cours, je verrai un petit temps d'arrêt et on va faire un petit échange c'est pas un examen hein? parce que si, vous, si je vous dis maintenant un examen le jour où ça va se passer, il n'y aura plus personne dans la classe, ils seraient tous partis donc ce sera tout simplement une petite révision ensemble et je ne vais je ne vais en toute sincérité, je n'apportunerai personne je ne désignerai pas quelqu'un pour répondre pour ne pas le mettre mal à l'aise s'il n'a pas revu s'il ne, ne connaît pas, s'il n'était pas là ce jour-là je laisserai bien sûr le champ libre euh, à nos fraises et soeurs de répondre par eux-mêmes euh, à ça. Mais je ne vous cache pas, je vais être franc avec vous, je compte organiser avec euh, euh, l'aimable direction euh, des jeunes euh, des petites récompenses aux frais et soeurs qui auront bien répondu euh, à ces questions. Comme ça, je vous encourage à réviser et à bien revoir, Inch'Allah. Donc ça, c'est quand je terminerai la période mécoise, avant d'entamer l'émigration vers Médine, qui est une nouvelle étape tout à fait différente de la période mécoise, Inch'Allah. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au cours d'aujourd'hui. Surtout que, Machallah, vous êtes, euh, Alhamdulillah, assez, assez, assez régulier. Donc, je sais que vous répondrez très bien aux questions, Inch'Allah. Je tenais aussi à m'excuser. Euh, je n'ai malheureusement, j'avais oublié il y a deux semaines de vous prévenir que je ne savais pas donner cours. Donc, euh, le mercredi dernier, car j'étais en voyage à l'étranger. Euh, donc, je tenais à m'excuser auprès de vous. Pour cet oubli, je voulais passer le message au micro lors du cours passé deux semaines. Malheureusement, euh, ça m'a complètement sorti de la tête, mais je crois que notre euh, honorable frère Morad a bien fait son travail, Inch'Allah, pour, pour faire passer le message. La preuve, c'est que vous êtes là très nombreux. Et accrochez-vous bien, Inch'Allah. Voilà, je ne sais pas si c'est une question par rapport au cours d'aujourd'hui. Y a-t-il une question chez les frères La leçon, la, le, dans, le, le frère nous demande ici à rappeler la, la leçon qu'on peut tirer euh, de en relief du récit de Moussa avec Al-Khidr. Euh, la, la plus grande leçon, il y a beaucoup, mais la plus grande leçon qu'on peut tirer de cet événement, c'est que les, 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 toute situation, ou plutôt il ne faut pas trop se fier à l'apparence des choses. Regardez ici, Moussa, al s'est fier à l'apparence des choses. Il tue un enfant, euh, D'abord, il fait couler un bateau, il tue un enfant, et puis le redresser un mur, il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est là que Moussa al qui s'est contenté de l'apparence, ce qui est normal d'ailleurs, Allah azzajal, ayant donné une connaissance subtile à cet homme, qui n'était pas prophète d'ailleurs, le euh, Khidar, c'est un enseignement au premier musulmans de ne pas se fier aux apparences, ce n'est pas parce que vous êtes maintenant sous la torture, sous la persécution sous l'humiliation, ce que vous subissez maintenant est un très grand bien pour vous même si vous ne le présentez pas maintenant, et dites pareil pour toute épreuve qui nous attend aujourd'hui, que ce soit une maladie ou que ce soit une épreuve familiale ou autre, il y a toujours toujours, toujours un bien derrière on ne le voit pas maintenant, mais on le remarquera plus tard c'est ça le grand enseignement et les musulmans en avaient besoin parce qu'ils avaient besoin qu'on leur montre leur morale le moral, et c'est ce qui s'est passé à travers les trois récits de la Sourate, la Grotte, euh, qui ont été révélés durant cette période.
1: Quels sont les quatre récits C'est une parabole, ça. Oui, je vois ce que le frère veut dire. Par rapport
0: aux deux, les, les deux qui ont le jardin. C'est aussi un récit, certes. Donc euh, notre frère nous dit ici, euh, euh, on a parlé de trois récits, mais qu'en est-il de l'autre bah, C'est clair, c'est vrai, je, je, je me suis peut-être mal exprimé. Euh, il y a bien sûr, il y a un quatrième récit qui est le récit de ces deux hommes qui avaient donc euh, chacun un jardin et que l'un était envieux par rapport à l'autre, ou plutôt qui était plutôt euh, vaniteux par rapport à l'autre. Et c'est là qu'on nous enseigne cette expression qui doit être une expression clé. Pour chacun d'entre nous, lorsqu'on voit qu'Allah donne un bienfait à quelqu'un, l'erreur qu'on fait, dès que tu vois un bienfait, une nouvelle voiture chez un frère, euh, la sœur a acheté un nouveau salon, euh, ou je ne sais quoi, ou n'importe quel bienfait, au lieu de dire « Masha'Allah, tabarakallah » ou vient dire « Masha'Allah, la ila billah » directement « Ah, c'est très beau, c'est bien, c'est chouette !» Et des fois, sans le remarquer, on frappe la personne de la haine, du mauvais oeil, et ça peut coûter très cher. D'ailleurs, à l'époque du prophète, il y avait un compagnon qui se lavait, il prenait sa douche et un autre l'a vu enfin il a, il a vu la, sa peau il était très blanc de peau et il a commencé à admirer sa peau le compagnon est tombé sur le champ il est tombé sur le champ il a eu une crise d'épilepsie sur le champ et c'est là que le prophète a ordonné à, à ce compagnon qui a fait ça il lui a dit va faire tes ablutions et rapporte l'eau à, à, à ce frère à ce compagnon qui est tombé et celui-ci va se laver avec avec l'intention de se libérer donc du mauvais oeil donc le prophète s'est dit al le mauvais oeil est vérité, c'est rapporté par musulmans. Le mauvais oeil est vérité. Et s'il y avait une chose qui pouvait devancer le destin, ben ce serait bien le mauvais œil. Alors faites attention, il y a des gens, au il y a des gens qui tombent malades, qui attrapent des choses, on ne sait pas d'où ça vient, et ça peut venir du mauvais oeil. Et, euh, et un de mes proches me raconte, euh, vu qu'on parle maintenant du mauvais oeil, un de mes proches me raconte que lorsqu'il travaillait dans les années 70, donc à l'usine, il y avait un, un frère qui travaillait avec eux. Il, il était parti faire ses ablutions et en sortant, un autre musulman qui était là, comme à le regarder. Il lui a dit "Il lui a dit, ah, tu as des mains étonnantes. Elles sont impressionnantes tes mains." Et l'homme s'est mis à trembler. Il s'est mis à trembler et il est mort sur le coup il est tombé, il est mort. Et c'est pour ça que, euh, que le, le mauvais œil peut faire entrer quelqu'un dans la tombe. Ça, le mauvais œil peut tuer. Alors nous, faire attention. Dès que tu vas un bienfait chez ton frère, un nouveau vêtement, ou une nouvelle voiture, ou une nouvelle maison, ou un nouvel appartement, ou pour les sœurs, un salon, ou je ne sais quoi, n'importe quel bienfait, eh bien, toujours de dire « Masha'Allah, ou bien « Masha'Allah, la quwwata illa Toujours dire l'invocation à l'avance car on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, faire attention à ça, « Inshallah ». Et donc, euh, effectivement, il y a quatrième récits, mais ce sont ces trois premiers récits qui ont été relatés durant cette période-là. Bah, disons, c'est le destin. Ce qui est arrivé à cet homme, c'est le destin, c'est le Qadar. C'est comme ça, c'est que le laïn a dévancé le Qadar, le destin. Ça, le prophète l'a dit. S'il y a quelque chose, s'il y a une chose qui peut
1: bousculer le destin, le bousculer, c'est bien le mauvais oeil Mais bah, nous, si maintenant quelqu'un vient vers toi et te dit Mais,
0: as un très beau vêtement, bah, tu dois lui dire Dis MashaAllah, cher frère. Tu peux l'interpeller, tu dois l'interpeller. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Il y a d'ailleurs même une sœur, une fois qui a, elle a acheté un sac à main, un très beau sac à main, elle a rencontré une amie à elle, et c'est une musulmane. Elle lui a dit, elle lui a dit, vraiment, il est super ton sac. Ben, même pas une demi-heure après, le sac s'est déchiré.
1: Et non, le sac s'est déchiré, elle a le jeter à la poubelle, à quoi il sert Elle ne va pas aller recoudre un sac quand même, surtout les sacs à main. Bah, c'est vrai que les, bon, les, les, les non-musulmans euh, ne,
0: ne, ne, ne connaissent pas ces formules euh, Allah, Allah", mais Rien n'empêche que tu peux toi-même réciter certaines invocations pour te, te, te préserver parce que la reine peut aussi venir d'eux aussi le mauvais œil, ça peut venir d'eux mais le croyant qui se protège bien par les invocations du matin et du soir Allah, sauf si Dieu décide autrement il est plus protégé que quelqu'un qui néglige et ça c'est un problème qu'on a beaucoup c'est que nous négligeons énormément nos invocations du matin et du soir on tombe comme des loirs,
1: on se réveille comme des comme des marteaux. Alors, il y a quand même une invocation à dire euh, en ces deux moments.
0: Excuse-moi. Le frère de cet enfant qui avait une question. C'est la même question. Euh, le mauvais œuf peut se, peut se produire involontairement aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que même, même ça, tu ne sais pas vraiment définir. Est-ce que c'est volontaire ou non? Parce que c'est lié à, à la ni à l'intention de la personne à l'intérieur. Pourquoi elle le fait? Est-ce que lorsqu'elle te dit, Ah, il est beau ton sac. Il est beau ta maison. Elle est belle ta maison. Est-ce qu'elle dit ça avec sincérité? Ou alors il y a un peu d'envie, un peu de hasard, de jalousie. Parce que la haine et jalousie vont souvent ensemble. Tu ne sais pas vraiment savoir. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à bien se protéger. Et j'avais dit la fois passée aussi, euh, tout projet que vous avez commencez d'abord à l'exécuter avant de le dire aux gens sauf si vous voulez vous confier à des gens de confiance, en qui vous avez pleinement confiance là c'est autre chose et faire l'erreur de dire de commencer à répandre de bruit autour de ça, oui, j'ai tel projet etc et à la fin tout tombe à l'eau et moi personnellement ça m'est arrivé je vous parle d'un fait qui m'est arrivé à moi même personnel, de façon personnelle euh, il y a quelques années je voulais aller en Égypte. Je voulais euh, participer à la l'affaire du livre international d'Égypte, du Caire. Et Subhanallah, j'en ai parlé à pas mal de frères. Moi, bon, je n'accuse personne. Hein. J'en ai parlé à pas mal de frères. Et Subhanallah, j'étais je, je tout à fait prêt. Tout à fait prédisposé. Ça y est, j'avais déjà contacté l'agence pour préparer tout ce qui est la réservation, etc. Et subhanallah, un truc m'est
1: tombé dessus, je sais pas d'où c'est venu. Tout mon projet a volé en éclat, d'un coup.
0: Mais d'un coup, j'ai dû tout changer. Alors que ça y est, je, 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 je me suis même mis d'accord avec un frère, pour qu'on puisse aller ensemble, etc. Et du jour au lendemain, tout a volé en éclat. Et là, je ne vous cache pas que j'ai compris euh, qu'à partir de maintenant... Euh, j'appliquerai ce que le prophète disait servez-vous de la discrétion pour accomplir vos, vos, vos besognes car toute personne qui a un bienfait est enviée alors si tu as un projet garde-le pour toi pour commencer et dès que ce projet se concrétise
1: là tu peux le dire, il n'y a pas de problème Pas de questions ah, euh,
0: C'est comparé, selon certains textes bibliques, à ce qu'on appelle les sept dormants. Parce qu'effectivement, ils ont, ils, ont, ils ont dormi dans... dans... Mais c'est <coughs> clair qu'il y, qu y a une similitude... <coughs> Parce que bon, comme on sait, euh, le, le Coran reprend des récits qui se sont passés auprès des tribus d'Israël, donc ce qui est logique. Mais nous, on s'arrête euh, au récit en tant que tel. Il y a beaucoup de détails qui ont été rapportés. Même le chien qui, qui veillait devant la grotte, ils ont décrit sa race, sa couleur, etc. Et même la grotte, comment elle était, de quelle pierre elle était faite, qui passait à côté. Tout ça, ce sont des... <coughs> Excusez-moi, ce sont ce qu'on appelle des Ce sont des narrations israélites, donc israéliates, qu'on ne peut pas retenir parce qu'elles ne sont pas très fiables. Donc on s'abstient, on s'en tient, donc ici Et puis pour nous, ce pas des chrétiens, c'est des musulmans, ces gens-là. On va arrêter ici, La que Dieu vous éveille sur vous, inshallah Et on se retrouve mercredi
1: prochain pour la suite, Inch'Allah. Barakalafikum, Wassalam Alaikum, Wa Rahmatullah.